Comment vous le dites J'arrive pas. Ah oui, Rouen. Rouen, non. Rwanda. Oui. C'est ça Oui, voilà, c'est bien ça. Mais ça, c'est le, le comble du snobisme, c'est de refuser Cannes, Venise, Berlin et de venir à Rouen. Ça, c'est classe. C'est l'heure de Mondo Pécule, envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Mon nom est Sébastien Desrosiers et aujourd'hui, eh bien, on célèbre le 25e anniversaire du décès, du triste décès, je devrais-je dire plutôt, du génie musical qui était Serge Gainsbourg, qui nous quittait le 2 mars 1991 à l'âge de 62 ans. En compagnie de mon invité, le mélomane averti Monsieur Vic, on va parcourir plus de 30 ans d'interprètes québécois de l'œuvre de Serge Gainsbourg, l'homme à tête de chou revisité par toutes sortes d'artistes québécois, à commencer par un autre poète, nul autre que le rocker sanctifié Lucien Francoeur, un extrait de son premier album de 1978. Voici sa relecture de la pièce Contact, à l'origine chantée par Brigitte Bardot, à Monopécu.
Francaire sanctifié, Lucien Francaire et sa reprise plutôt singulière et complètement en orbite de l'original Contact sur Unidisque en 1978. Bonjour et bienvenue à Mondo PQ, cette spéciale longue durée pour saluer l'œuvre de Serge Gainsbourg, visitée par une pléiade d'artistes québécois. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de co-animer avec mon bon ami, le mélomane averti, Monsieur Vic. Bonjour, Monsieur Vic. Salut, Sébastien. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait quand même quelques semaines qu'on travaille là-dessus. On essaie de colliger toutes sortes de reprises et d'adaptations de l'œuvre de Serge Gainsbourg. Ça a été un petit peu difficile. On, on, on s'est buté à quelques mystères, ça c'est certain. Euh, on va faire appel d'ailleurs à vous, chers auditeurs, parce qu'il y a quelques pièces même pour lesquelles on n'est pas trop certain de qu'est-ce qui se passe. Mais avant ça, on va quand même dire que ce qu'on va entendre tout au long de nos micros, euh, au long de l'émission, eh bien, c'est l'orchestre de Harry Robinson ou Harry Robinson avec des pièces instrumentales tirées du catalogue de Serge Gainsbourg publiées sur un album euh, chez RCA Gala. Les, les grands succès de Serge Gainsbourg, une sorte d'étrangeté. Un album qui a été publié à quelques endroits dans le monde et particulièrement au Québec. C'est oui, hein, jamais sorti par contre en France, mais ça a été publié au Québec. C'est ça, puis en fait, euh, c'est un album qu'on retrouve euh, plusieurs euh, chansons orchestrées, c'est mm -hmm. instrumental de Serge Gainsbourg. C'est euh, un type qui s'appelle Harry Robinson, qui est enregistré, qui, euh, qui a travaillé avec plusieurs gens dans les années euh, 60, comme euh, des gens comme John Barry ou David Whittaker en Angleterre, qui étaient un peu engagés en studio pour... Euh, des trucs et donc sur ça on retrouve plusieurs de ses chansons euh, Harry Robinson que, qui est connu aussi pour son orchestre de London Sound Orchestra mais ici au Québec l'album s'appelle Les grands succès de Serge Gainsbourg mm -hmm. et on retrouve euh, plusieurs euh, des hits euh, du début disons de la carrière euh, je dirais plus euh, rock oh, yéyé ouais de... exactement c'est ça c'est un britannique euh, et l'album a été publié au Québec en Angleterre et même en Australie, mm -hmm. peut-être d'autres pressages, mais curieusement, jamais publiés en France. Donc, ce qu'on connaît euh, au Québec de l'œuvre de Serge Gainsbourg, c'est plutôt que des pièces, des chansons, des créations qui ont été véhiculées par une vraiment toutes sortes d'interprètes, parce que Serge Gainsbourg a visité très peu le Québec, c'est plus à partir des années 80 qu'on va le voir ici, mais c'est les interprètes et principalement des artistes de la rive gauche, la scène de la rive gauche, de Saint-Germain-des-Prés euh, à Paris, qui vont véhiculer son œuvre Et aussi, euh, aussi au Québec, ce qu'on remarque, ben, c'est que son œuvre va apparaître dans un milieu bien particulier, les boîtes à chansons. Oui, tout à fait, mais c'est ça qui est intéressant, parce que je pense quand même que Dès euh, le début de la carrière de Gainsbourg, les disques quand même commencent à sortir euh, ici sur euh, Philips, les trois premiers, je pense, les EP ouais, sont sortis ici. Mais à ce moment-là, peut-être que le Québec et la France ont peut-être des plus grandes euh, relations au niveau culturel et tout ça. Puis il y a Pauline Julien, entre autres, mm -hmm. qui fait un grand séjour là-bas et qui revient ici, qui est invité dans plusieurs boîtes à chansons, dont celle de La Butte à Mathieu, je pense, ouais, ouais. à Val-David. Donc on, a... on s'entend que c'est vraiment sur cette, cette scène-là là, ça. qui va nourrir euh, les frères le Jacques, Lynn Renault, qui mm -hmm. passe aussi au début des années 60, puis peut-être même à la fin des années 50. Puis c'est toutes des gens qui ont côtoyé euh, ou qui côtoient à ce moment-là Gainsbourg, puis Boris Vian, puis Léo Ferré euh, dans les différentes boîtes à chansons à Paris. Et euh, donc, je pense que l'échange est vraiment présent. C est, c est, on, on se copie un petit peu, mm -hmm. c'est des copains, puis tout ça. Pis... 
Donc, on s'éteindra pas que c'est les chansonniers les premiers à endisquer les pièces de Gainsbourg. C'est mm -hmm. certain que peut-être plusieurs les auront interprétées quelques années avant, mais on remarque que les premières apparitions sur disque, c'est avec Pauline Julien en mm -hmm. 1962. Et euh, on va l'entendre d'ailleurs dans ce premier bloc musical. On va commencer avec Billy Mason, oh, un chanteur anglophone de Montréal, qui avait quand même fait euh, de, plusieurs tournées aux États-Unis. Et euh, il va revenir euh, au Québec et en 1963, il va publier un album en français euh, sur étiquette London, sur laquelle on retrouvait le claqueur de doigts. Ah! On, mmh. Vraiment, on retourne au début de la carrière de Serge Gainsbourg. Ça sera suivi par Jacqueline Joris. Avons-nous affaire à une interprète française québécoise? Peut-être une française déménagée au Québec, hein, si vous le savez. Écrivez-nous! C'est ça. C'est drôle parce que tu te souviens qu'on avait trouvé une, une photo sur un de ses albums mm -hmm. où elle porte des vêtements que, qui viennent de chez Holt Renfrew. Oui, donc ça, on va ça. dire que la session photo a eu au moins lieu ici. On mm -hmm. va dire que c'est peut-être une Française naturalisée au Québec. Elle a quand même repris trois chansons euh, sur son album Chansons d'amour interdites, trois chansons de Gainsbourg. On va en écouter une dans cette première heure et il y en aura d'autres qui suivront dans notre balado en version longue durée sur le Mondo PQ. On va entendre aujourd'hui l'eau à la bouche. Et ce sera celui de, on en parlait tout à l'heure, Pauline Julien, avec sa relecture de la chanson de Prévert euh, sur Columbia en mai 1962. La première interprète québécoise euh, qui a euh, endisqué l'œuvre de Serge Gainsbourg. Une excellente reprise sur un air de samba. Ça nous change, hein, vraiment. Et c'est un extrait de son tout premier album euh, de 1962 avec une orchestration signée Serge Garand. Mais allons-y tout de suite. Hmm. Avec le claqueur de doigts, voici Billy Mason, Amando yeah. PQ. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les duke Bat, duke, bat, duke, bat Je claque des doigts devant les jukebox Quand il se balade pas sur toi Je ne sais que faire de mes dix doigts Je ne sais que faire de mes dix doigts Alors que j'ai claque, claque Hop, hop, duke, bat, duke, bat je suis claqueur de doigts devant les jukebox Jukebox, jukebox Je claque des doigts devant les jukebox J'ai encore pour la machine de la mitraille dans mes blue jeans de la mitraille dans mes blue jeans Faut que je la claque, claque Hops, hops Jukebox, jukebox je suis claqueur de doigts devant les jukebox Jukebox, jukebox Je claque des doigts devant les jukebox Oh Sylvie, regarde-moi Qui est ce type qui te fait du plat Qui est ce type qui te fait du plat J'en ai ma claque, 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 claque De ce gars jukebox, jukebox si jamais il s'approche du jukebox, 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 
Bart, lui claquer la gueule devant le Duke. Bart. Et qu'on finit l'un du 
différence Passe l'automne, vienne l'hiver Et que la chanson de Brével Cette chanson, les feuilles mortes S'effacent de mon souvenir Et ce jour-là, mes amours mortes on auront fini de mourir Et ce jour-là, mes amours mortes On auront fini de mourir Merveilleuse interprétation de Pauline Julien de la chanson de Prévert, publiée sur étiquette Columbia en mai 1962. On poursuit notre survol de l'œuvre de Gainsbourg interprétée par des artistes québécois et on constate qu'il n'y a pas grand chanson de la période percussion de Gainsbourg, la période jazz qui ont ça. été euh, endisquées au Québec, mais qu'à cela ne tienne, il y a plusieurs pièces de la période pop de Serge Gainsbourg qui ont quand même trouvé preneur au Québec. Et c'est ce qu'on remarque avec les années 60, à partir de 64-65, Serge Gainsbourg s'amourache des yéyés. Il mm -hmm. fait, fait mention d'ailleurs dans la chanson « Chez les yéyés ». Et euh, il va commencer à composer des chansons pour toutes sortes de géries du yéyé, euh, notamment France Gall, qui va un peu galvaniser, si on veut, le tournant pop de Gainsbourg avec l'immense succès que va remporter Poupée de Cire et Poupée de Son au concours Eurovision de 1965 en remportant le premier prix. Euh, donc, mais il y en a eu d'autres euh, interprètes euh, de Gainsbourg. Euh, on va les explorer un petit peu dans la seconde demi-heure. Mais là, on va quand même, euh, dans ce prochain bloc musical, entendre des versions assez pop et en duo euh, mm -hmm. de Serge Gainsbourg, notamment une des deux versions de la pièce Ne dit rien, cette fois interprétée par Chantal Renaud et Donald Lautrec, le couple vedette à l'époque, publié sur étiquette Jupiter en 1967. Ça, c'était une pièce qui était dans le téléfilm Anna, un téléfilm qui était présenté comme on le dit, à la télévision française en 1967 et on se demande, mais comment le public québécois peut-être a entendu parler du téléfilm Anna oui, ben c'est ça qui est intéressant parce que, tu l'as dit, téléfilm, c'est-à-dire que ce film-là ne jouait pas en salle. Il mm -hmm. euh, y a peut-être la possibilité qu'il y avait des scopitones, mais ça, on ouais, ne sait pas encore. Mais cette année-là, 1967, tout le monde sait qu'à Montréal, c'est l'Expo universelle. Et euh, chaque pavillon a des salles de cinéma. Mais ce qui est particulier, c'est que le pavillon de la France a aussi une salle qui est dédiée à la télévision. Tiens donc. Plus particulièrement, la télévision fait en sécam. Parce okay. que 1967, c'est l'année où l'Europe voit pour la première fois la couleur apparaître à la télé. Oh. Et rien de mieux qu'un film comme Anna, pour utiliser comme exemple, pour montrer leur nouveau système qui s'appelle le sécam. Mm -hmm. Parce qu'en Amérique, on avait déjà depuis une couple d'années le NTSC. Et en Europe, euh, on retrouve le SECAM et le PAL. Donc, les gens allaient au pavillon d'Expo 67 et Anna était diffusée en boucle 
à peu près 12 fois par jour. Donc, il y a des <rire> gens qui retournaient euh, maintes fois le revoir. Euh. Donc, c'est certain qu'on devait euh, arriver devant des quelques scènes de Anna, téléfilm avec Serge Gainsbourg, Anna Karenine. Euh, mm -hmm. Anna film. Euh, oui, Anna Karenine. <rire> avec Anna Karina, euh, justement, et Jean-Claude Briali, qui interprète oui. toutes sortes de chansons. Le public québécois, en tout cas, va peut-être justement connaître la pièce « Ne dit rien » que Gainsbourg chantait avec Anna Karina euh, là-dedans. Et il va y avoir deux couples qui vont la, la reprendre au Québec. Chantal Renaud et Donald Lautrec vont visiter les studios français et euh, recevoir les, les arrangements et l'orchestration de Armand Migiani. Euh, ils vont enregistrer ça en France, si je ne me trompe pas. Mais aussi euh, un tour de duo, Serge Laprade et Denise Filiatro, mm -hmm. ah, qui vont réinterpréter cette pièce-là sur étiquette fantastique avec l'arrangeur François Carel. Mais nous, on a préféré la version de Renaud et Lautrec. Et pour poursuivre dans cette veine pop-là, on a aussi choisi hmm, une belle relecture. Bonnie and Clyde par Michel Richard et son amoureux de l'époque et aussi gérant, Dennis S. Pentis. Et ça, c'est un disque qui avait aussi des racines françaises puisqu'on avait utilisé une version instrumentale par l'orchestrateur français André Clyde Borley <rire> et des disques Barclay et on a apposé les voix par-dessus. Donc, je pense pas que ça a été fait par des musiciens québécois. On a enregistré ça sûrement dans un studio français. Mais... On a une petite histoire à propos de Michel Richard, qui n'était pas euh, étrangère à l'univers criminel, elle qui personnifiait Bonnie dans cette pièce-là, parce qu'à l'époque, elle va faire de la prison. Ben oui, tout à fait, <rire> c'est ça qu'on qu a découvert. On, bon, c'est qu'il y a eu peut-être d'autres cas de, de prison, mais celui ouais. des années 60, c'était peut-être quelque chose qui n'était pas connu. Euh, où assez... Michel Richard a passé deux jours à la prison de Tanguay mmh. euh, parce qu'elle avait apparemment volé une euh, robe dans un grand magasin du centre-ville. Oui, une petite gageure entre amis, hein, je pense. Ben, c'est ça. Euh, ouais. Là, tu te demandes si c'est un coup de pub pour euh, lui donner euh, du street cred, <rire> comme tu disais. Euh... Ça peut pas nuire, ça, c'est certain. Je, fait. je pense pas qu'elle a souffert non plus euh, en prison. Euh, elle semble avoir même signé des autographes. Euh... Oui, puis... Euh... Euh, elle mentionne que les, les prisonnières ont été euh, super gentils avec elle, mmh. ils ont même euh, lavé sa vaisselle. Puis elle dit, ce qui était épouvantable, c'est de ne pas pouvoir se maquiller et se laver. Et on ne peut même pas se procurer du fixatif en prison. Ah, il y a Donc, pauvre euh, star! C'était très difficile <rire> pour, euh, pour Michel. Eh bien, on va la redécouvrir tout à l'heure, justement, avec Bonnie et Clyde. Mais là, allons-y tout de suite avec peut-être la meilleure version, vraiment, de Ne dis rien par des Québécois. En 1967, voici Chantal Renaud et Donald Lautrec. Il ne dit rien à Mondo PQ. Ne crains 
ne Yeah. 
maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meulé. Dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac. Des mitrailles qui reviennent à l'attaque. C'est pour Bonnie que je tremble Quelle importance qu'il me fasse la peau Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barlow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir La seule solution c'était mourir et plus de les a suivis en enfer Consommant Barrow et Bonnie Parker Bonnie and Clyde Bonnie and Sous un soleil intermittent, en quel oiseau supersonique, charter fuyant vers les tropiques, me tirerais-je à bout portant Martini, on se go. Le tableau de bord, à l'instant, m'a fait un signe électronique. Nous survolons la Jamaïque. Par le cockpit, joie de séance. Martini, dans le vent. Et de voyage en paysage, je retrouve Martini, Martini, pour savourer.
s'était baissé Il ne reste plus qu'à tailler Et toi à oublier Les petites brûlures, les petites coupures Les petites morsures C'est un rôle Vous êtes toujours à l'écoute de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois. Mon nom est Sébastien Hérosier. Aujourd'hui, je coanime avec le mélomane averti et spécialiste à ses heures de l'œuvre de Serge Gainsbourg, Monsieur Vic. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Waouh! Hein, vraiment les balles fusaient autour de nous. C'était la chanteuse euh, Yéyé, Marika, avec sa reprise de Hold Up. Peut-être une des reprises les plus difficiles oh oui. à retracer au Québec, hein, vraiment. Sur étiquette Columbia, en 1969, Marika, qui n'a commis que 3,45 tours entre 66 et 69, celui-ci était son dernier. Euh, Peut-être la présence des musiciens de Stéphane Venn et de Paul Bayarjon là-dessus, on n'est pas trop certain, il n'y a pas de crédit de composition, euh, ou plutôt euh, des, des crédits d'orchestrateur, mais euh, à l'endos, on remarque quand même ces notes-là. Et euh, si on continue à, à suivre l'évolution de l'œuvre de Gainsbourg, ben on se rend compte que dans les années 70, où vraiment les albums de Gainsbourg trouvent difficilement écho, en tout cas chez les interprètes québécois. Ben oui, euh, moi personnellement, et peut-être dans ton cas aussi, la période Mélodie Nelson est une de mes plus fétiches. Vraiment, c'est riche. On pourrait faire des comparaisons avec l'œuvre de Jean-Pierre Ferland à l'époque. Certains l'ont fait. Je pense pas que les orchestrateurs s'échangeaient vraiment toutes sortes de pistes dans le temps. C'était dans l'air du temps, un mm -hmm. petit peu, ces albums grandiose et, et, et euh, concept. Mais ces, ces albums-là vont pas être adaptés au Québec. Même chose avec euh, L'homme à tête de chou. On n'a pas trouvé euh, de version de ça ici. Même chose avec euh, l'œuvre de reggae de, de la fin des années 70. On dit souvent que euh, Gainsbourg a été un des premiers à adapter euh, en français les rythmes reggae, mais il n'en est rien. Hein. C'est un Québécois qui l'a fait en premier. C'est Claude Dubois. Oui, c'est hein. ça. Mais euh, Claude Dubois n'a pas repris quand même <rire> les pièces de Gainsbourg. Mais s'il y a bien une période que toi et moi, on affectionne particulièrement et à laquelle on revient toujours, c'est le yé yé. Et euh, dans ce bloc musical-là, on va explorer plusieurs égéries du yé yé qui ont repris des chansons que Gainsbourg avait donné ou plutôt fendu à toutes sortes de chanteuses yéyé en France notamment. Et on va revenir à cette Michel Richard qu'on entendait <rire> avant les publicités. On va réentendre Michel Richard avec une excellente reprise hein, de Oh Oh Shérif sur étiquette Trans-Canada en 1964 sur son album Michel. On est un petit peu plus dans le, la vague country pop exact, avec ça. ça. Hein? Ouais. Parce qu'il y a plusieurs chansons même de, de Gainsbourg à, à cette époque-là, mais aussi d'Eddie Mitchell, puis mm -hmm. des gens comme Johnny Holiday qui font référence euh, au western, puis euh, cette espèce de rêve. Euh, oui, un petit peu dans les sillons, si on veut, de Lee Hazelwood, oui. qui faisait un peu la country pop euh, à l'époque. Et Oh Oh Shérif, euh, c'était une chanson qui avait été à l'origine donnée à Petula Clark, très populaire euh, au Québec, donc c'était tout à fait naturel de la reprendre. Ensuite, oh, une, une excellente version d'une pièce de France Gall par Denise Brousseau. N'écoute pas les idoles sur étiquette Apex en 1965. Ça manque pas de mordant. C'est assez saccadé. Ça rentre au poste, vraiment. 
Euh, France Gall a été quand même peut-être une des principales yéyés à interpréter ou à rendre populaire hein, l'œuvre de Gainsbourg ouais. euh, en France, mais ici aussi. Hein, mm -hmm. Il y a quand même pas mal de monde qui l'ont interprété, euh, France Gall. Et euh, tout de suite après, eh ben, on va avoir une autre pièce popularisée par France Gall, mais cette fois-ci interprétée par... Hmm, Colette Girard qui va chanter Baby Pop euh, sur étiquette Succès Match en 1966. Ça te plu, ça, hein, monsieur? Ben oui, mais toute une version quand même, parce qu'en plus, il euh, y a du ska dans cette version-là, ouais. ou du moins. Euh, <rire> Presque, oui. Est-ce que c'est -ce est à cette époque-là qu'il y a aussi Donald Lautrec euh, qui faisait le ska? Oui, c'est ça. ça je pense que c'était un, un ska politiquement correct, finalement, <rire> qu'on. Un Scott va... blanc. Ouais. <rire> on va le dire comme ça, ouais. oui. Oui, Colette, Colette Girard, qui est une petite chanteuse yéyé -yé, qui a commis seulement trois simples pour étiquette succès match. Ça, c'est les 45 tours qu'on obtenait en échange de preuves d'achat d'un quart de pain à l'époque. <rire> Il a juste enregistré trois chansons pour match, dont cette bonne reprise de Baby Pop. Et ensuite, oh, on va un petit peu plus loin. À la fin des années 60, en 1969, sur étiquette Disco Paul, avec... Monique Vermont, oh, qui s'approprie la chanson « Pourquoi un pyjama euh, ». La version originale avait été chantée par la chanteuse française Régine en juin 1966. Malheureusement, il n'y a pas de, de Québécoises qui ont repris des chansons un petit peu plus sexy de Régine, hein, parce qu'elle en a fait, elle a chanté Gainsbourg, mmh. des chansons assez, assez salaces, vraiment. Mais là, on va entendre pourquoi un pyjama, c'est rigolo, euh, on est vraiment dans le yéyé -yé un petit peu plus tardif euh, là-dessus. Mais euh, allons-y tout de suite quand même, avec hein, Madame Yéyé -yé au Québec à l'époque, <rire> Michel Richard et sa relecture de « Oh, oh, shérif yes. à Monopécu ». Chérie, oh chérie, oh oh Avec les femmes vous manquez d'un peu d'audace Oh 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 chérie, oh chérie, oh oh Vous en êtes à votre troisième paire de rome Oh 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 chérie, oh chérie, oh oh Si vous voulez chérie que je vous embrasse Oh 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 chérie, oh chérie, oh oh Oh, chérie, ah, 
chanteuse Monique Vermont qui se demande pourquoi un pyjama <rire> sa reprise d'un succès de Régine, la française Régine enregistrée pour le Québec sur étiquette Disco Paul en 1969. On continue d'explorer les liens qu'entretenait le Québec avec l'œuvre de Serge Gainsbourg. On le mentionnait tout à l'heure, Monsieur Vic, mais Gainsbourg n'a pas visité à très souvent le Québec. Dans les années 60 et 70, on n'est pas certain même qu'il a visité la belle province. Non, c'est ça. Puis en fait, on sait qu'il existe des entrevues avec des personnalités mm -hmm. québécoises. Il y en a une de Lise Payette, qui est très connue, puis il y en a une avec Jean-Pierre Ferland. Mais dans les deux cas, les entrevues ont été faites en Europe. 
Payette. Ouais. Et, euh, Fernand l'avait on... rencontré en 1969 mm -hmm. et Lise Payette l'avait rencontré en 1974. Mais je pense que le, le premier passage, peut-être au moins officiel, de Gainsbourg semble être au milieu des années 80. C'était en 1986, il était passé, oui. je pense, brièvement au Québec euh, pour enregistrer au moins une, une entrevue avec Jean-Pierre Ferland. Mm -hmm. Bizarre d'entrevue, là, vraiment. Si je ne me trompe pas, je pense que même Jane était présente pour cette, cet entretien-là. Mais ce qu'on retient surtout au Québec, c'est son infâme passage en 1990, notamment à l'émission Adlib de Jean-Pierre Coalie. Personnellement, moi, mm -hmm. j'ai été stigmatisé euh, par cette entrevue-là longtemps. C'est euh, tabernacle. Ah oui, exactement, c'est tabernacle qu'un qu ami à moi m'avait confié que c'était lui qui lui avait montré à dire tabernacle, justement, en coulisses. Lui qui était un petit peu exaspéré des euh, écarts de conduite de Gainsbourg à l'époque. Mm -hmm. Il était ici quand même pour faire la promotion de son tout dernier film. C'est ça, il ne faudrait pas oublier que, en fait, parce qu'on retient surtout Coalier euh, et Julie Snyder, mais mm -hmm. il était ici pour présenter son film Stan de Flasher. Ouais. Et en fait, il est venu le présenter au festival de Rouen Noranda, ou Rwanda, comme oui, euh, Gainsbourg disait. Il y avait beaucoup de difficultés à prononcer Rouen Noranda, ça, ça. ça faisait rire à chaque fois. Mais oui, il s'est rendu quand même en Abitibi Tout pour présenter fait. ce film-là. Il y a un, pied de nez. Un, un truc qui est vraiment intéressant, c'est que le voyage aurait coûté 8000 OK. Parce qu'à cette époque-là, on parle de 1990, Air Canada est maintenant rendu non-fumeur. Oh, difficile pour Gainsbourg! <rire> très difficile. Donc, le vol entre Paris et Montréal s'est fait par Air France, même si Air Canada était le commanditaire du festival de Rouen-Noranda. Par contre, il y avait une petite portion encore à faire entre Dorval et euh, l'Abitibi. Donc, euh, à ses côtés, on s'est arrangé pour que le directeur euh, du festival de Rouen-Noranda qui s'appelle Jacques Matt, soit à ses côtés, puis qui s'assure que finalement, Serge n'aime pas une de ses fameuses gitanes. Mais il a dû le faire. Ça. Il a dû le faire quand même. C'est possible. On dit que, ou Francine Grimaldi rapporte que dans la salle de cinéma, Gainsbourg a continué à fumer. Ben voilà. Puis, <rire> puis, tout le monde toussait, tout ça à cause de la fumée de ses gitanes. <rire> elle mentionne aussi que le film était bleuté comme ses gitanes. Ah oui. <rire> C'est un événement qu'on oublie parce que le film n'a pas eu un grand succès. C'était mm -hmm. assez autobiographique, très sombre. Très lourd aussi. Mmh. <rire> Mais c'était vraiment pas le meilleur film de la grosse œuvre cinéma cinématographique, quand même, de Gainsbourg. Il y en a fait beaucoup, là, des caméos et des films complets. Mmh. Mais là, on va revenir à la musique. Et pour clore notre première heure de notre spécial Gainsbourg, j'ai pensé vous réserver peut-être une des pièces les plus sulfureuses de Gainsbourg. J'ai nommé Je t'aime, moi non plus. Il y a eu pas beaucoup de reprises au Québec, non, étonnamment. C'est hein? surprenant, sachant mm -hmm. qu'il y a probablement des milliers de versions sur la planète. Ouais. Puis C'est sûr qu'en faisant des recherches, des fois, on se dit peut-être qu'il y a des versions de Gainsbourg qui ont été faites dans des émissions de variété. C'est fort possible. On a de la difficulté à croire qu'une chanson aussi euh, sulfureuse que ça mm -hmm. puisse se retrouver sur euh, les ondes de notre petite télé. Euh, <rire> euh, je sais pas. Il y a dû avoir des parodies. Peut-être qu'il y a des gens qui, ont, qui en ont vu ou peut-être euh, mm -hmm. des versions. Ben oui, c'est ça. Si vous êtes au courant d'autres versions, hein, vous nous en faites part. Vous visitez notre site web mondopq.com. Mais nous, ce qu'on a choisi de vous présenter, c'est en fait l'unique version québécoise, on va dire sérieuse et interprétée par un véritable couple. Et j'ai nommé 
Pierre-Élise Sénécal qui revisite J'étais moi non plus sur étiquette DSP au mois d'août 1969. Il existe bien d'autres relectures, dont une plutôt grivoise hein, attribuée à Jean-Pierre Masson, celui qui interprétait à la télévision le personnage culte de Séraphin, et Paul Berval, la voix, la future voix de la Cazou. <rire> On va y revenir dans la seconde partie de notre émission qui sera disponible en ligne exclusivement. Mais là, on va entendre plutôt la quand même très bonne relecture oui. de Pierre-Élise Sénécal et on découvre que le duo, en fait, prend quelques libertés. Euh, notre chanteur va prendre, oui, une, une liberté. Il va <rire> choisir de remplacer « Moi non plus » par « Moi aussi ». Comme c'est dommage, vraiment, comme si on n'était pas capable de comprendre le second degré de <rire> cette pièce-là. C'est bizarre. Mais euh, c'est assez chaud. Euh, oui, alors montez le son. Tout le monde connaît cette pièce-là. Mais peut-être qu'on a... Couvrez pas... vos oreilles. Ah oui, hein? <rire> oreilles chastes, oui. <rire> à l'abri. Mais euh, c'est pas souvent qu'on diffuse cette version-là. Et on va vous inviter à visiter notre site web modopq.com tout de suite, là, 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 maintenant, pour poursuivre votre écoute parce qu'il y a toute une autre heure de pièces de Serge Gainsbourg revisitées par des artistes québécois qu'on vous propose en exclusivité sur notre site web avec Monsieur Vic. On n'a pas fini de faire le tour de l'œuvre de Gainsbourg. Merci, Monsieur Vic. On poursuit ça sur notre site web et on vous laisse... Ouf avec la pièce la plus érotique de tous les temps, « Je t'aime, moi non plus » par Pierre-Élise Sénécal. Bye bye! <rire> Je 
entre tes reins Je vais et je viens Entre tes reins Et je me retiens Deuxième heure de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois qui se poursuit, oui, dans son survol de l'œuvre tentaculaire de Serge Gainsbourg, revisité et réapproprié par toutes sortes d'artistes québécois. Et on poursuit ça justement encore avec toutes sortes de chansons. Ce que vous entendez en sourdine, c'est le violoniste Sacha qui a revisité Poupée de cire, Poupée de son. Mais ensuite, on va vous présenter la chanteuse Danielle Jourdan qui a proposé sa version bien particulière et personnalisée de « Comment te dire adieu ».
neveu Avoir de réflexes malheureux Afin que tu m'expliques un peu mieux Comment te dire adieu Mon cœur de silex fait-il prendre feu Ton cœur de pyrex résiste au feu Je suis bien perplexe, je ne veux Me résoudre aux adieux Je sais bien que l'ex, amour n'a pas de chance aussi peu. Mais pour moi, il n'exe pas question d'être mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Sans être surexcité, je sais comment te dire adieu. Comment te dire adieu J'ai mis à l'index Nos nuits blanches, nos matins gris bleus Mais pour moi il n'exe Pas question d'être mieux Sous aucun prétexte je ne veux Devant toi surex poser mes yeux Sans être surex et je sais comment te dire adieu Comment te dire adieu Comment te dire adieu Comment te dire adieu Daniel Jourdan avec sa relecture de « Comment te dire adieu » publié sur étiquette Trans-Canada en 1969. Une petite chanteuse yéyé, -yé, oui, qui a fait quoi? 4 ou 5, 45 tours, ça c'était son avant-dernier. Et euh, elle se permet quand même ben quelques oui. libertés hein, avec <rire> les paroles que Françoise Hardy nous a appris, là, vraiment. Il y a même des, des tournures de phrases qu'on s'explique mal. Ben oui, tout à fait. Là. Ben oui, hein? <rire> pour moi, une explication vaudrait mieux. Pour moi, une ex, pas question d'être mieux. C'est bizarre, là, vraiment. <rire> Mais on a aussi trouvé une performance télévisée de Daniel Jourdan. Merci à Jack Retro qui nous a mis ça en ligne sur YouTube. Ce sera sur notre page Facebook dans quelques secondes. On poursuit notre exploration de l'œuvre de Gainsbourg avec... D'autres pièces des années 60, euh, oh, vraiment, on, pour la prochaine, je vous dirais, c'est tout un mystère. Alors, on a besoin de vous, chers mondophiles et fidèles auditeurs, parce qu'on va redécouvrir peut-être une pièce qu'on ne connaît pas de Gainsbourg. Peut-être qu'elle est mal titrée, peut-être que les paroles ont été adaptées, peut-être qu'on a affaire à une pièce qui n'est même pas de Serge Gainsbourg. Peut-être, hein? Vraiment, Peut on n'est pas certain. Le fait est que, en 1965, sur étiquette Apex, Pierre Lalonde, oui, Pierre Lalonde, chanteur et animateur à l'époque de jeunesse d'aujourd'hui, a interprété la pièce « Quand le soleil est au soleil ». Ça, c'était sur son quatrième album « Jet, première classe ». Et cette pièce-là est créditée à Serge Gainsbourg. Mais ni moi, ni M. Vic, mon invité, avons pu retrouver sur Internet une quelconque hein, mention de cette pièce-là. Alors, vous allez tendre l'oreille et nous dire, ben oui, peut-être que vous, vous allez reconnaître l'interprète originale de cette pièce-là, mais nous, ça nous dit... 
absolument rien. En tout cas, à chaque fois qu'elle joue à la radio, c'est euh, Serge Gainsbourg ou euh, les héritiers de Serge Gainsbourg qui reçoivent des... Euh, oui, qui reçoivent des, 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 <rire> des, des droits d'auteur. Des droits d'auteur. Euh, donc, euh, oui, ce <rire> ouais, serait bien de... Ben oui, de mettre de... les pendules à l'air si, si c'est pas Gainsbourg ou si c'est Gainsbourg il a quand même, Gainsbourg a composé quand même plusieurs chansons notamment pour des chanteurs il est pas très connu il y, en a, il y en a qui ont fait un seul 45 tours à l'époque un, un seul single justement euh, je pense au petit boudin ça ça n'a mm -hmm. jamais été adapté au Québec Régine en a fait Barbara en a chanté si je ne me trompe pas non plus il euh, y a plusieurs chansons qui n'ont pas été adaptées pour le marché du Québec, euh, du Québec mais mm -hmm. cette pièce-là, on ne sait pas d'où elle sort. Alors, vous fait. visitez notre site web modopq.com et vous nous écrivez si vous avez des informations quant à l'interprète originale de « Quand le soleil est au soleil ». Ça, ça suit quand même par une excellente version par un groupe féminin. Oh, ils étaient quand même oh, plusieurs oui. dans les années 60. Une version que tu affectionnes particulièrement, oui, toi. Oui, hein? Les guerrières hein? qui revisitent « Nous ne sommes pas des anges », une pièce popularisée par France Gall en 1969, si je ne m'abuse. Et là, ça, ça avait été publié sur l'étiquette fantastique par euh, Les Guerrières, un groupe qui était survenu suite à la première euh, mouture euh, des beatlettes qui s'était euh, dissoute euh, à la suite d'un grave accident de la route. Donc, c'était des battantes, des guerrières. Mmh. Elles sont revenues le, le temps d'un unique 45 tours avec Nous ne sommes pas des anges. Et ensuite, tu sais, une chanteuse qu'on a rarement diffusée à Mono Picu, je pense que même c'est la première fois, Lorraine Mira, avec sa relecture de la pièce Les Incorruptibles, qui avait été popularisée par Petula Clark à l'époque. Et ça, c'était publié sur Rusticana en 1966. Lorraine Mira, qui est même sur Facebook, on la salue hein, de son véritable nom, Lorraine Michaud. Si elle est à l'écoute, on la salue. On aimerait bien avoir de ses nouvelles et savoir oui, comment elle en est venue à revisiter cette pièce de Gainsbourg. Est-ce que tu la connaissais, mmh. Les Incorruptibles, toi? Non, pas... Je connaissais la version de Petit Lock, ouais, ouais. je pense, mais pas celle de Lorraine Mira. Puis, non! Euh, encore là, une autre de ces chansons qu'on mentionnait qui, euh, qui est dans la veine euh, western, ou oui. nouveau western, Effectivement. Euh, si on peut utiliser ce terme-là. Donc, euh, non, c'est vraiment intéressant. Hein. Ouais, mais Michaud, euh, je pense que là, les gens, par contre, vont se gratter autant la tête que toi et moi, en ce moment, à l'écoute de Pierre Lalonde. <rire> et voici quand le soleil est au soleil. À Mondo Picu. Le soleil est au soleil. Mon amour à ton amour. Mais si l'ombre est à l'ombre pareil. Comment s'aimer pour toujours, mon amour? Si dans la nuit sombre l'ombre est à l'ombre d'autres soleils, jour après nuit, font sous la pluie un arc-en-ciel. Je t'aime sans doute, mais l'ombre d'un doute pleure de mon cœur. Je suis 
à toi Mais moi je ne sais même pas si tu m'aimes Tu m'en fais voir Mon pauvre cœur Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel À toi, mais moi je ne sais même pas si tu m'aimes quand au soleil je pleure un peu. J'ai dans les yeux un
l'école de bois, ça rend fou celui qui en boit. Il est fou, la gueule de bois, ce n'est pas tout. Le lendemain matin, tu n'y verras plus du tout. Mais les incorruptibles s'intéressaient à lui. Dans tout Chicago, il cherchait ses Jeter ta bouteille, mais les incorruptibles s'intéressaient à lui. Dans tout Chicago, il cherchait ses distilleries. La chanteuse Lorraine Mira, avec sa version des Incorruptibles, publiée sur étiquette Rusticana en 1966, toujours dans l'œuvre de Gainsbourg, ici à Mondo PQ. On va revenir, euh, le temps de deux chansons au moins, à cet interprète qu'on a découvert dans la première partie de notre émission, soit Jacqueline Joris, mystérieuse chanteuse québécoise, française, une française déménagée au Québec, on n'en est pas trop certain, mais Jacqueline Joris avait quand même choisi d'interpréter trois chansons de Serge Gainsbourg sur son unique album « Chansons d'amour interdite », qui a quand même dû être assez populaire à l'époque, puisqu'on dénombre pas moins de trois pressages pour cet album-là. C'est ça, j'ai comme l'impression peut-être qu'elle chantait dans des cabarets ou quelque ouais, chose comme ça, ou qu'elle faisait peut-être du burlesque, parce qu'il y a même une des éditions où le disque, tu pourrais facilement passer à côté, parce qu'on dirait quasiment que ça fait partie de ces disques-là qu'on appelait disques de chansons osées ou chansons grivoises, euh, tout mm -hmm. ça, oui. qu'on retrouve. Puis dans l'esthétique même de ce disque-là, tu véritablement l'impression que c'est ça, ça va être... Des jokes euh, grivoises, <rire> tout ça, mais... Mais il n'en est rien, hein? c'est mm -hmm. beaucoup plus dans les sillons jazzés oui. des débuts de Serge Gainsbourg. D'ailleurs, les deux prochaines chansons qu'on va 
vous présenter. C'était des chansons qui avaient été puisées euh, dans le premier album de Serge Gainsbourg, du chant à la une, soit la pièce 12 belles dans mmh, la peau. Super version. Ouais, hein, vraiment. Et la femme des uns sur le corps des autres, ou sous le corps des autres, je pense qu'il y a deux versions du titre, tout dépendant de l'étiquette ou de la pochette du disque. <rire> Et on en parlait tout à l'heure, elle avait chanté la pièce « L'eau à la bouche » et t'as mm -hmm. découvert que justement la pièce « L'eau à la bouche » qui est une pièce du début des années 60, ça avait été fait pour euh, un film, un film oui. mais ça a été publié au Québec beaucoup plus tard. C'est ça, on parle de 1965. Donc, ah, tiens euh... L'interprétation de Gainsbourg est sortie, a été publiée sur disque au Québec en 1965, donc on, on connu un petit peu sur le tard. Mm -hmm. ouais, euh, et... Euh, c'est bien de rappeler justement l'eau à la bouche parce que Serge Gainsbourg, si vous voulez revisiter son œuvre, négligez surtout pas ses passages au cinéma. Il a écrit plusieurs films. Il a tenu des premiers rôles dans plusieurs films et aussi... Des petits caméos ben ici oui, et là, dans Le Pacha, oui. où on le retrouve même en train d'enregistrer une de ses pièces. Dans qui Requiem, est, pour un Requiem pour un con. Pour un con oui. On voit dans Mr. Freedom de William Klein. On le voyait dans Erotissimo en 1968, mm -hmm. dans une sorte de euh, je devrais dire, ou Erotomane, vraiment qui sort d'un cinéma porno <rire> et qui se fait remettre à sa place par Michel Thor, si je ne me trompe pas. Mais savez-vous, chers auditeurs, qu'il y a quand même une connexion québécoise avec le cinéma de Serge Gainsbourg? Parce qu'il y a un film en 1969 intitulé « Les chemins de Katmandou », un film assez difficile à retracer, mais qui sera réédité ou qui a été réédité, je pense, très récemment. Mm -hmm. C'est un film avec Serge Gainsbourg notamment et Jane Birkin, mais là-dedans on retrouve un Québécois et pas n'importe lequel. Si vous êtes des fidèles auditeurs de Mondo PQ, vous savez qu'on a déjà souvent diffusé le groupe Les Megatones. Vous connaissez Les Megatones, c'est un groupe de rock instrumental du début des années 60, un groupe de Québec, un groupe phare vraiment de cette scène-là. Et bien, un des membres du groupe, Michel Véraud, va se retrouver dans ce film-là. Il n'y a pas un petit caméo, là, quand même un, un rôle, on le revoit, je pense, deux reprises, deux, trois reprises dans le film, notamment une longue scène où il interprète une sorte de bohème qui va interpréter à la guitare une chanson, là, vraiment assez hippie. Il a les cheveux longs, il ressemble à une sorte de Michel Polnareff sans ses lunettes, là, vraiment, oh, il a un bel accent. Alors, retracer ce site-là, on a quand même recontacté Michel Véro des Megatons pour lui en faire part. Il nous, en avait, il nous avait déjà envoyé des images, malheureusement, elles ne sont pas disponibles librement sur YouTube, mais on va tâcher de les retrouver et de les mettre sur notre site modopq.com. Et là, on va revisiter les débuts jazz et de Serge Gainsbourg avec Jacqueline Joris. On est toujours allé à la recherche d'informations hein, à son sujet. Alors, écrivez-nous si vous avez déjà côtoyé peut-être Madame Joris. Mais la revoici avec cette superbe adaptation de 12 belles dans la peau. Quand t'auras 12 belles dans la peau De duchesse et didactylo Qu'est-ce que t'auras de plus sinon, sinon Qu'un peu de plomb de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras claqué ton grisby dans toutes les boîtes à coups de fusil, tu ne seras jamais qu'un pigeon avec un peu de plomb. Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand dans le 
feu de la passion Aux échelles des bas milons Tu grimperas, tu grimperas après Qu'est-ce que t'auras T'auras du plomb dans l'aile Pas plus dans la cervelle Quand t'auras aimé à tout vent Et que tes poules n'auront plus de dents pour te bouffer le cœur dans la main, eh bien, mon gros malin, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Et quand t'auras passé ta vie, derrière les barreaux de ton lit, tu diras que tu t'en es payé, oui, et puis après, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Bien que tu ne frappes pas de vieux os Avec tes douces belles dans la peau Tu tomberas un jour sur un gars Un gars qui t'enverra Du plomb dans la cervelle Adieu, adieu les belles Du plomb dans la cervelle Et il te poussera des Femme des uns sous le corps des autres a des soupirs de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais celle des autres. D'abord on se dit vous, et puis on se dit tout. On s'envoie un verre, on s'envoie en l'air. Et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut, on regarde en bas. Et qu'est-ce qu'on y voit, la femme des uns, sous le corps des autres. Et l'on commence à s'inquiéter. On se dit que si c'était la nôtre, là qui se vautre. Le goût de recommencer Et pour changer d'air On l'enverrait faire Un tour là-haut, là-haut Tout là-haut, là-haut Et pour se consoler Alors on irait, on irait voir La femme des autres Et quand elle est Car très les bras on se dirait, elle est comme la nôtre, la femme des autres. On irait chasser dans les beaux quartiers et dans l'ascenseur. On ferait le joli cœur et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut. Venu d'Amérique, il y aurait de la musique. Pour les soulever, pour 
va les envoyer là-haut, 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 tout là-haut, là-haut, des disques longue durée, haute fidélité, haute fidélité. Dans les sillons jazzés de Jacqueline Joris et sa relecture de la femme des uns sur le corps des autres, publiée à l'origine sur étiquette Franco 67, probablement en 1967. Et là, on va se téléporter quand même vers une autre époque dans les dernières années euh, musicales de Gainsbourg. J'ai nommé les années 80. Et il euh, y a quand même pas beaucoup de chansons de Gainsbourg de la période des années 80-90 qui ont euh, trouvé preneur au Québec. Mais une qui a été assez choyée, c'est Diane Dufresne. Diane Dufresne, elle a chanté euh, pas une, mais bien deux chansons de Gainsbourg. Elle avait chanté, entre autres, Les Dessous Chics sur son album Follement Ventre, une pièce qui avait aussi été interprétée récemment par le navrant gentleman cambrioleur Garou. <rire> oui, tout à fait. Hein? Il y a, mais, il y a oui. quelques versions quand même après les années 90, tout à fait, mais ouais. on ne va pas les explorer. Euh, non, non. Bon, on, on lui a préféré quand même une autre chanson, une création, une composition sur mesure pour la grande dame de la chanson québécoise par Serge Gainsbourg, soit la pièce Suicide, mm -hmm. euh, publiée sur Québec Disque en 1982. C'était sur son album Turbulence et ce sera aussi un 45 tours publié en France. Mm -hmm. Mais euh, toi, tu as une belle citation euh, ouais. à propos de Diane Dufresne et de sa rencontre avec Gainsbourg. Mais déjà, je veux dire, c'est surprenant qu'on apprend que la chanson a été écrite pour Diane Dufresne. Oui, tout à fait. Puis ah, ça, c'est assez exceptionnel. Peut-être que celle de Pierre Lalonde aussi euh, <rire> est pour, euh, a été rêver. <rire> tout On à peut fait. rêver. Mais euh, j'ai trouvé un article dans La vie en rose mm -hmm. qui date de 1982, je pense même. OK qui euh, mentionne... Ah, en fait, c'est de 1985. Et euh, Diane Dufresne se fait demander euh, « Pourrais-tu être amoureuse d'une femme? » Puis elle mentionne qu'elle a déjà été... Euh, D'ailleurs, ah oui, euh, je les trouve, les femmes, très belles et attirantes. Souvent plus attirantes que les gars. Mais je ne les vis pas parce que je n'aimerais pas vivre ça. Puis Gainsbourg a dit de moi, « C'est une homosexuelle, mais une homosexuelle qui a choisi les hommes. » Un vrai mec, en fait. Oh, c'est vrai. Wow! Vraiment? <rire> Mais euh, c'est intéressant quand même parce que, bon, durant l'émission, on n'a pas trop parlé de, du fait que Gainsbourg était ouvertement misogyne, tout mm -hmm. ça, puis il disait à chaque entrevue, il s'en... Je pense que le personnage est bien connu. Puis là, c'est un, un bon twist, disons, sur ces... Euh... Ah, tout à fait, tout à fait. Et il continuait d'être chanté, justement, interprété par des femmes. Il séduisait mm -hmm. toujours, là, même lorsqu'il était devenu Gainsbar et que les gens le traitaient de, ouvertement de salaud et puis de, de, gros, de gros dégueulasse. Catherine Régé qui avait eu euh, vraiment une altercation avec lui devant les caméras. Ouf, il y avait eu des frasques avec Whitney Houston. Mm -hmm. C'était une fin de carrière qui était assez rocambolesque, merci. On avait l'impression que Gainsbourg vivait peut-être deux ou trois vies d'excès <rire> simultanées. Mais euh, on, excellente pièce euh, quand même, qui va très très bien avec la voix de Diane Dufresne. Ça sera suivi ensuite peut-être par la chanson la plus tardive qu'on vous diffuse aujourd'hui à Mando PQ, soit 
euh, Harley Davidson. Ah, Harley Davidson, la pièce qui avait été chantée à l'origine par Brigitte Bardot, mais réinterprétée par un groupe de rock féminin des années 80-90, Barbarella, une formation euh, montréalaise, si je ne m'abuse. Et ensuite, oh, on n'allait quand même pas oublier Nathalie Simard. <rire> oui, Nathalie Simard. Ça, ça a été une grande découverte. Ouais, C'est surprenant, <rire> vraiment. Et sur son album de, du début des années 80, Animonville, elle va euh, s'approprier poupée de cire, poupée de son, une version quand même ça. assez rigolote. Il euh, y a quand même pas mal de gens un petit peu plus jeunes que toi et moi qui adorent cet album-là. Animonville, on me dit souvent que c'est peut-être le meilleur album de la discographie de Nathalie Simard. <rire> ben Allons-y tout de suite avec quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Là, vraiment, voici Diane Dufresne et sa pièce sur mesure composée par Gainsbourg, Suicide à Mondo BQ. Stop! 
Nathalie Simard avec sa relecture de Poupée de cire, Poupée de son, un extrait de son album de 1983, Animonville. Une belle surprise quand même pour les amateurs de Serge Gainsbourg. Et là, le temps file, le temps file et on s'est dit, bah tiens, on va conclure sur une dernière chanson, peut-être la version la plus infâme <rire> du catalogue de Serge Gainsbourg par des artistes québécois. On a mentionné dans notre première partie d'émission euh, la version de « Je t'aime moi non plus » par Pierre-Élise Sénécal. Il y en a eu d'autres au Québec. On sait que l'organiste populaire Serge Fontaine a revisité cette pièce-là. Il l'avait en disqué. Et il y a une autre relecture qui laisse pas mal à désirer. On vous l'avait déjà présenté ici à Mondo PQ, mais ça remonte quand même à quelques années. On s'est dit que tiens, on se payait la traite et on allait revoir la version imaginé par les comédiens Paul Berval et J.P. Massot. Hum, J.P. Massot, c'est quoi ça? C'est une fonte de frappe sur l'étiquette de ce 45 tours gamma de 1969. Il faut bien lire plutôt J.P. Masson, Jean-Pierre Masson, célèbre comédien dans les années 60 et 70 qui interprétait euh, Séraphin, mais mmh. qui avait un côté tendre euh, méconnu euh, du public, je dirais, d'aujourd'hui. Euh, il chantait aussi euh, à ses heures et il animait euh, avec euh, d'autres comédiens des émissions plus humoristiques, euh, vraiment. Que question de casser, je pense, mm -hmm. avec euh, son rôle dramatique là, de Séraphin. Paul Berval, ben, c'est... Fred Caillou. C'est Fred Caillou, mais oui, <rire> tout à fait. C'est un gars qui avait quand même fait aussi pas mal de cabarets, qui n'était pas euh, un inconnu de la scène des cabarets et de la chanson. Il a indiqué quand même quelques chansons. Et ils ont revisité « Je t'aime, moi non plus » et ils ont retitré ça. « Je t'aime, j'en peux plus ». Et c'est assez grivois, c'est douteux comme humour. Et là, vous avez deux hommes qui interprètent un homme et une femme qui veulent bécoter, euh, on sent qu'on va être intime, il euh, y a des rapprochements, mais oh, c'est bizarre, c'est comme du mauvais théâtre d'été euh, sur disque, <rire> on vous laisse en juger, et on vous invite aussi, si vous avez aimé notre dernière, euh, j'allais dire notre dernière heure, notre, notre euh, émission longue durée de Mondo PQ, si vous avez remarqué que, hey, on n'a pas mentionné telle ou telle chanson, telle ou telle interprète méconnue. Ben oui! <rire> on aimerait bien ça, en apprendre d'autres et mieux documenter l'œuvre de Gainsbourg euh, interprétée par des artistes québécois. Donc, que ce soit des années 50, aux années 80, voire 90, début 90. Oui, parce qu'il y a quand même, je veux dire, il y a des versions un peu... Euh... On dirait de variété, mais oui. euh, surtout aussi les Georges Leningrad, puis euh, des fait. gens comme ça qui ont fait euh, des super versions. Oui, il y avait le groupe euh, les Garage Les Séquelles, hein, mm -hmm. que je me rappelle qu'il avait fait une version de Choubidoubidou. Il y avait aussi, euh, on avait découvert. Duchess euh, 16 aussi. Oui, si récemment, Duchess 16. Dans les années 60 aussi, on avait découvert, en fait, tu avais découvert que le duo Faux, les Alexandrins. Oui avait interprété la pièce La Guérilla mm -hmm. à la télévision euh, pour l'émission des Cailloux. Ouais, on aimerait bien ça entendre ça. C'est certain qu'il y en a plein d'autres. Il y a même euh, le chef de l'union euh, créditiste, euh, Réal Cahouette, hein, <rire> qui avait été un petit peu euh, ridiculisé euh, à avec la pièce L'Ami Cahouette, oui, qui avait été un hit mineur, je pense, au mm -hmm. Québec. La pièce de Gainsbourg, L'Ami Cahouette, qui peut-être pas la meilleure pièce de Gainsbourg. On a cherché des interprétations québécoises, on n'en a pas trouvé. 
Peut-être que ça existe quelque part. Mm -hmm. Alors, vous visitez notre site web mondopq.com et vous nous laissez un commentaire et on va essayer de mieux documenter son œuvre. Ça a été un plaisir de partager ben oui, le micro avec aussi. toi, Monsieur Vic. Mm -hmm. On remettra ça. Hein? Oui, t'aimes bien ça, toi. Colliger toutes sortes de reprises méconnues euh, d'artistes québécois de succès internationaux. Alors, c'est certain qu'on va te revoir dans nos studios très bientôt. Merci beaucoup. Merci et à toi. À la semaine prochaine, cher Mondophile. J'aurais pu te dire comment te dire adieu. <rire> oui, tout à fait. C'est tout à fait à propos. Oui, comment vous dire adieu, chers auditeurs? <rire> à bientôt. Bye bye. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Esmeralda. Esmeralda, je t'aime. Mais enfin, Arcade, pourquoi moi Il y a d'autres belles filles. C'est pas une belle fille que je veux, Esmeralda. C'est toi. Oh, fou que tu es Je vais. Je vais si je viens. Et mine de rien. Tu vois et tu viens. Mine de rien. Je vais mon train, train. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Esmeralda. Arcane, Arcane. Oh, embrasse-moi, embrasse-moi. Oui, j'embrasse ton tronc des yeux, ton nez de bas. Plus bas, plus bas. Comment plus bas? Plus bas, plus bas. Je t'aime, Esmeralda. Car ça s'y est fou. Je vais si je viens. Je me sens si bien. Je vais et je viens. N'arrête rien. Ne mets pas les freins. Halte, halte, halte là. Le Canadien est là. Esmeralda, Esmeralda. Serre-moi, serre-moi, non t'es pas. Je te serre, je te prête, je te boule. Mais qu'est-ce que tu as là dans tes coussins Comment dans mes coussins Oh. Ah, Arcane, tu viens d'avoir une augmentation, hein? Oh. 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 Je vais, je vais et je viens. Et de mes mains, je pousse et tu reviens. De ce va-et-vient, c'est vraiment la fin. Maintenant, 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 viens, viens, oh, viens, oh, oh, Arcane, mais je t'avais dit de pas faire ça dans la balançoire.